0: Voici la première femme sur chef-d'œuvre. Et quel bout de femme À tout juste 31 ans, elle est déjà passée par le Meurice, époque Yannick Aleno, l'hôtel Raphaël avec Amandine Chéniot, puis le grand restaurant de Jean-François Piège, où elle aura la chance de vivre le bonheur de la deuxième étoile, quelques mois après son arrivée. Élue pâtissière de l'année en 2016 par le trophée Le Chef, puis en 2017 par le guide Millau, elle devient la même année chef de la création sucrée du groupe Café Pouchkin pour qui elle est en charge d'insuffler un nouveau souffle. Je suis donc avec la chef pâtissière Nina Météier qui voit son travail comme une occasion de donner du plaisir aux autres. Nina dit souvent que son métier lui permet de vivre au quotidien une expérience unique et toujours renouvelée. Son leitmotiv, c'est de créer un beau souvenir dans la mémoire sensorielle et l'imaginaire de la personne qui dégustera ses pâtisseries. Alors, je voudrais pour commencer revenir sur euh, tes expériences de pâtissière au restaurant. Oui. Parce que donc la cuisine et la pâtisserie, c'est deux métiers qui sont différents. La pâtisserie ça ne s'improvise pas, c'est très technique, il faut connaître les bases et donc les cuisiniers, les chefs cuisiniers ont besoin de s'entourer de pâtissiers pour euh, venir créer des desserts de haut vol. Du coup, ils confient en fait à quelqu'un d'autre bah, la signature entre guillemets de leur repas puisque le dessert est la touche finale. Donc, j'aimerais que tu nous expliques comment on trouve sa place créativement parlant. Euh, quelles sont les méthodologies en fait de création entre un cuisinier et un pâtissier Est-ce que le cuisinier donne un brief, une impulsion, euh, une photo d'inspiration Je sais pas un mood board ou est-ce que c'était toi qui proposais euh, des choses J'aimerais comprendre comment on coquerait justement le point final d'un menu euh, dans un
1: restaurant. Alors, ça part vraiment de la relation entre le chef de cuisine et le chef pâtissier. Le chef pâtissière. Et c'est vrai qu'il faut créer une relation pour qu'on se comprenne mutuellement, surtout que le chef pâtissier comprenne le chef de cuisine, euh, pour, et comprendre l'esprit du restaurant, comprendre ce qu'il a envie de transmettre euh, au restaurant, le menu, mais aussi toute l'ambiance et l'état d'esprit dans lequel le client se trouve, et, en, et le chef de cuisine a envie que le client se trouve. Et donc, souvent, moi... Comment je, je travaille avec eux, que ce soit avec euh, surtout Amandine Chéniau ou, ou Jean-François Piège, c'est beaucoup de discussions sur, euh, sur la saison, sur eux, comment ils cuisinent leurs plats. Et donc, on démarre toujours par ça, par vraiment l'envie, l'ambiance et la direction dans laquelle on a envie de partir. Une fois que j'ai la direction, après bon, on trouve un, un ingrédient ou alors une idée ou voilà quelque chose. Souvent, euh, le chef dit voilà, si c'est si une idée particulière, il va dire j'aimerais bien que tu partes dans cette direction-là, euh, explorer un peu. Ou alors euh, pas du tout, et dans ce cas-là, euh, je pars explorer un endroit que <rire> que j'ai envie et je lui propose. Et donc ça part souvent d'un premier essai, donc d'une première piste, et après cette piste-là, on la retravaille pour essayer d'avoir euh, d'aller dans une direction qui nous convienne tous les deux. Donc moi je travaille en tant que chef pâtissière, je vais travailler pour le chef de cuisine en essayant de mettre ma touche personnelle avec l'histoire que j'ai envie de créer autour de, de l'impulsion du chef de cuisine. Donc c'est assez philosophique en fait je pense comme, comme démarche, euh, c'est pas simplement euh, retranscrire quelque chose, l'idée qu'il a émis parce qu'il n'y aurait pas d'émotion dans le dessert. Surtout dans la haute gastronomie, un client quand il vient dans un restaurant, il a envie certes de manger quelque chose qui est très bon, mais il a envie de retrouver une émotion et un ressenti qui va euh, bah, de l'entrée au dessert et même de, de l'entrée dans le restaurant, c'est-à-dire même de la salle, de la façon dont il a cueilli, de la façon, enfin euh, des détails en fait de tout ça, jusqu'à la fin, même la cuillère euh, dans le dessert. Et ça, ça se travaille sur des détails. Et je pense que l'émotion les, les, humaine est au cœur de ça, pour que le client le, le ressente. Qu'une belle tuile bien faite ou un bon sorbet bien fait, c'est génial, mais ça ne fera pas euh, de ce plat un plat extraordinaire. Voilà, donc c'est un petit peu, et c'est énormément d'aller-retour. Euh, c'est très très rare qu'un essai fonctionne euh, tout de suite, c'est presque quasiment, euh, je dis peut-être qu'une fois ou deux ça s'est passé, mais j'en ai même à peine le souvenir. Souvent ça peut être 15, 16, 17 fois, et souvent le premier dessert qu va, que je vais lui présenter, et eh bien, ça peut être pas du tout ce qui va... On a peut-être commencé par un dessert au chocolat croustillant et ça peut-être finir par une pomme fondante à la fin. Enfin, j'en sais rien, mmh. j'ai un exemple comme ça parce que euh, finalement, le premier dessert donne l'idée à un deuxième essai qui, en fait, va donner l'idée à un troisième essai qui, en fait, et c'est ce cheminement-là des essais et du travail entre le chef de cuisine et le chef pâtissier qui va créer le dessert final.
0: Oui, donc il y a un vrai cheminement et euh, c'est un jeu de ricochet ou même de ping-pong, j'imagine, avec le chef puisque d'une proposition, il va rebondir sur, euh, sur quelque chose qui va voilà, te communiquer. Toi, ça va peut-être te faire naître une autre idée Exactement. par rapport à ta piste de départ. Et c'est comme, en fait, vous co-construisez quelque chose toujours pour répondre à, à la vision qu'il va avoir, lui, de son restaurant. C'est ça. Exactement. C'est euh, ouais, moi, enfin, tu, tu parles de haute pâtisserie, moi, ça me fait vraiment penser aussi à tout ce qui est haute couture. Enfin, dans la mode aussi, on a bah, le directeur artistique qui signe euh, sa collection, mais derrière, il y, y a des équipes aussi qui, fin, qui dessinent et qui travaillent et tout se fait dans, comme ça dans l'ajustement pour répondre à la vision euh, euh, du chef qui donne l'impulsion en fait.
1: Mais j'imagine aussi que les... on a travaillé un peu avec des architectes là, à Londres et avec euh, avec des gens qui étaient aussi plus dans le design même d'endroits. C'est vrai que souvent, c'est ça aussi, c'est que ça se construit avec la relation de comment le lieu vit et, et comment on l'imagine. Et l'idée de départ est rarement euh, ce qu'on finit par faire à, à la fin. Bah c'est ce ouais. qui est marrant. C'est la
0: beauté aussi, moi, je trouve, de la création, c'est qu'on sait souvent d'où on part et rarement quel sera le point d'arrivée. Donc, on se lance parfois un peu dans le vide. Ça peut procurer parfois des angoisses parce qu'on se dit à telle date, il faut que, que j'ai rendu l'idée ou que j'ai trouvé euh, le truc qui va aligner tous les éléments. Au final, ça, en général, ça s'aligne toujours. Je pense que le cerveau créatif aussi a bien en tête la deadline et, et arrive sous la contrainte aussi du temps. À... Le
1: temps peut aider. Parfois, quand on a trop de temps et qu'on n'aurait pas assez de contraintes, ce n'est pas évident. Mmh. Ben, c'est et... ça, moi je dis
0: toujours c'est plus facile avec un cahier des charges qui définit un cadre que de dire « en fait, on a carte blanche, on peut tout faire ». Il faut toujours redéfinir quelque chose là-dedans, parce que sinon, on ne
1: sait pas dans quelle direction partir, en fait. Bah ouais, Et puis, on part dans tellement de directions différentes que, ça, bah justement, il y a beaucoup y a moins de, de sens. Il y a de cohérence, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu des moments où, où, quand je travaille pour moi, où je me dis bah, il faut que je fasse une création que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu as le plus envie de faire maintenant en fait, il y a tellement de choses ou tellement de... Enfin, ça ne marche pas comme ça. Mmh. C'est vrai que deux, trois fois, quand j'ai quand travaillé je travaillais beaucoup pour des gens. Et c'est vrai que je me dis, mais euh, si je faisais quelque chose juste pour moi. Et finalement, l'idée comme on a quand on débute, hein, moi quand je débutais, ou même tous les, tous les jeunes quand, que je vois, enfin les, les jeunes que je forme, etc., ils veulent créer quelque chose qui soit eux, qui soit le plus beau et le plus dingue, ou en mettant le plus de techniques. En fait, en fait, je pense que l'histoire est vraiment au cœur de toutes les créations. C'est le sens qu'on met dedans.
0: et bah, Ça me permet de, de revenir justement à, à toi, parce que maintenant tu travailles euh, toute seule, c'est indépendante, tu montes un studio de création. Oui. Et donc comment on passe justement bah, voilà, de la création, de la co-création, avec un cadre très défini qui n'est pas le sien et avec lequel on vient jouer, à euh, le champ libre de se dire euh, bah maintenant je suis le maître à bord, je, je peux créer tout ce que je veux et comme je le veux. Est-ce que tu mets en place des enfin, des processus créatifs Est-ce que tu as une, une méthodologie Tu m'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés que tu avais fait un bac L option art et que ça, ça t'aidait aussi beaucoup euh, bah, dans la création de tes desserts et que tu allais voilà, chercher des éléments sur enfin, sur Internet, sur euh, dans les expositions. Donc, est-ce que c'est une méthodologie que, qui est cadrée ou c'est quelque chose qui est très instinctif mais qui t'aide dans ton quotidien créatif
1: alors, j'ai aucun cadre réel. Après, je me mets des sujets quand même hein, pour créer. Je me mets à chaque fois des sujets. Euh, donc, il y a deux types différentes. De création. Dans mon de création, je vais faire beaucoup de consulting. Donc là, quand je travaille pour quelqu'un, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais cadre. remplir un cahier des charges que, la, que le client souhaite et qu'on va créer ensemble, encore une fois, euh, des desserts qui correspondent aussi bien au client, mais avec aussi la touche, euh, ou... ma touche. Voilà. Donc là, il faut créer l'histoire. Donc un peu comme quand je travaillais à l'époque dans les restaurants. Et puis après, il y a les créations que je fais pour moi, mais qui vont être pour les clients en fait. Ce n'est pas pour moi. Euh, encore une fois, c'est... Pour le client qui mange. Oui, mmh. voilà, c'est ça. Pour le client qui mange ou avec la personne avec laquelle j'ai envie de le partager. Ou euh, pourquoi je fais ce dessert. Il y a peut-être un but particulier euh, parce que j'ai envie de travailler euh, ce fruit ou parce que j'ai trouvé... Euh, là, je suis en train de faire un potager aussi. J'ai pas mal d'arbres fruitiers. Euh, je, vais faire, je vais créer mon studio de création justement un, un peu à, à la campagne pour pouvoir euh, bah, cultiver moi-même... Euh, un maximum de produits. De produits. Euh, je suis à côté d'une ferme, donc je vais pouvoir aller euh, vraiment euh, le chercher, cru, euh... Euh, voilà, chercher <rire> tous mes produits. Ça, ça me tenait vraiment à cœur. Et donc, quand j'ai euh, voilà, un produit, je vais travailler autour du produit, mais après, c'est pour qu'il soit mangé par quelqu'un ou c'est pour qu'il. Et donc, à ce moment-là, j'écoute ce que la personne veut manger. Ou en tout cas, euh, je me pose la question sur comment ce produit va être mangé, à quelle heure il va être mangé et comment il va être dégusté. Pour qu'encore une fois, on fait de la pâtisserie pas pour soi-même. Mais on fait la partie pour la partage et c'est un métier de partage. Donc, le processus de création est beaucoup plus libre, mais finalement, il ne reste pas si. Oui, ça, ça, tu refixes des,
0: des contraintes, entre guillemets. Enfin, là, j'ai l'impression d'entendre parler à un designer, du coup, qui se pose la question du rituel de dégustation, du moment et du temps de partage, enfin, du, du temps de dégustation. Donc, ça, je trouve ça, je trouve ça effectivement intéressant d'angler euh, la création sous cet angle-là, enfin moi en tout cas ça me parle c'est comme ça que je vois euh, la création puisque c'est mon métier, parce que souvent on, on parle euh, en cuisine ou en pâtisserie de goût, de goût, de goût euh, le visuel est quelque chose qui vient euh, bah, apporter un plus parce qu'on séduit par le visuel mais euh, dans ce côté rituel de dégustation, je pense qu'aussi on travaille sur les vraiment les cinq sens euh, on séduit par le visuel mais dans la dégustation on va avoir aussi l'odeur, on va avoir euh, le bruit que va oui. peut-être faire le gâteau quand on le découpe ou quand on l'a en bouche. enfin Un chocolat croquant n'a pas la même la texture qu'une euh, voilà, qu pomme fondante. Donc, il y, y a cette relation aussi au toucher. Et je pense que c'est effectivement des choses sur lesquelles euh, tu aimes travailler, d'après ce que je vois de tes créations. Euh, ouais. Les cinq sens. Parce que ouais. c'est quelque chose qui que tu prends aussi en compte au, au début ton, de ta recherche.
1: bah Oui, parce que c'est ça qui... Alors je réfléchis pas en essayant de remplir les cinq sens mais je réfléchis comme si moi, euh, comment moi j'aimerais vraiment le manger, dans quelles conditions j'aimerais le manger et en fait finalement ça vient assez naturellement parce que quand on s'observe ou quand on observe les gens, moi j'aime bien regarder les gens, j'adore les gens, euh, bah souvent d'ailleurs pas les... je questionne beaucoup mes amis qui ne sont pas pâtissiers, j'ai beaucoup d'amis non pâtissiers et ce sont mes meilleurs sujets de, de réflexion. Ils arrivent quelque part, bah ils sentent une petite odeur de cannelle et hop ils ont envie d'un chocolat chaud ou alors euh, ils ont le parfum euh, même même le parfum d'un d'un habit ou le parfum de quelqu'un va euh, faire euh, se dire bon bah voilà moi c'était euh, yeah. Il y a tant de temps, enfin, il y a quand, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 10 ans, j'aimais bien les pommes. Et quand j'aimais les pommes, j'aimais bien quand c'était avec, quand elle sortait du four, qu'elles étaient chaudes, Et puis souvent, je la mangeais avec des glace vanille qui étaient froides. Et en fait, tous ces petites textures, donc on, donc on a l'odeur du four, enfin, on, on va se rappeler l'odeur, on va se rappeler le croustillant, donc la texture de la cuillère dans, le, dans la tarte aux pommes. Et on va se rappeler, bon, le goût, évidemment. Mais le goût tout seul avec juste le goût, ça crée pas un vrai souvenir. Ça crée pas un vrai souvenir. Bah, moi, c'est ce que je dis souvent. Est-ce que la Madeleine de
0: Proust était vraiment la meilleure de sa vie et je pense qu'il y a aussi le contexte autour qui a magnifié l'instant. Et comme tu disais aussi, dans un restaurant, enfin dans un lieu de dégustation, tous les détails qui sont autour de l'assiette comptent pour que l'assiette devienne encore plus sublime. Et voilà, ce, ce contexte sur les cinq sens est porteur
1: d'émotion et, oui. et de souvenirs. C'est ça. Avec un seul sens, je ne suis pas sûre que ça fasse un souvenir. Je n'ai pas, pas le souvenir, moi, d'avoir un, ben, un super sera... souvenir euh, ouais. qui soit juste lié à une seule émotion. Euh... Bah, je pense que pour se souvenir, on a besoin de ressentir encore la situation
0: dans laquelle on était. Mmh. Et du coup, ça fait effectivement appel au sensoriel et à... ça remobilise tout le corps de penser à quelque chose qui nous a titillé sur sur les cinq sens. Ouais. Et c'est ça qui crée le vrai souvenir qui reste. Parce que parfois, on va au restaurant, on mange des trucs super bons sur le coup. Et bah, on se souvient qu'on a passé un bon moment, mais on se souvient pas forcément de chaque plat.
1: Oui, ou même parfois, je me rappelle avoir mangé dans des, dans des restaurants où... Ou même être allé à des endroits, mais je me rappelle euh, très longtemps après, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait hier, ou qu'est-ce que j'ai fait avant-hier. Et c'est vrai que quand on se pose cette question-là, c'est peut-être qu'on a eu un moment, quelque chose qui n'était pas complètement rempli. Pas complètement. Et, et ça vient pas forcément d'ailleurs du plat, ou ça vient pas forcément, mais ça vient aussi peut-être euh, de quelque chose où on est moins sensible, parce que chacun a sa, a sa propre sensibilité, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pareil, quand on veut faire un dessert, quand on veut faire quelque chose, il ne faut pas se dire que ça doit plaire à tout le monde. C'est impossible, surtout mmh. que quand on joue sur la pâtisserie, sur la cuisine, c'est impossible. On a tous nos goûts, et, et c'est très très particulier justement, le goût, l'odeur et tout, tout, tout ce dont on vient de parler.
0: Mmh, bah c'est sûr, on, oui, on a chacun notre répertoire, et ça va plus ou moins nous toucher par rapport à un dictionnaire sensoriel qu'on a construit.
1: Ouais. C'est très très sensible, ouais. et comme tu dis, c'est difficile... Euh de plaire à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut juste essayer de suivre son idée de départ et d'aller jusqu'au bout et se faire confiance. Parce que ça, c'est très ouais. important aussi quand on crée et qu'on se dit euh, « non, en fait, c'est pas bien » ou alors qu'on remet trop en question et que finalement, on change toutes les cinq minutes d'idée. C'est souvent aussi euh, le... Un peu le défaut du, de, de quand on commence, euh, c'est qu'on n'est pas assez sûr de soi, on se dit non, c'est pas bien, ou alors pourquoi j'ai fait ça, ou alors mon idée est peut-être pas la bonne. Euh, et en fait, je pense qu'il faut suivre son idée et juste aller toujours plus loin. Et je pense que si on, on suit son idée, on l'affine et on y croit vraiment et on trouve du sens à son idée, elle va plaire à quelqu'un ou en tout cas, elle va pouvoir être transmise, elle va pouvoir être améliorée, pour être finalisée, concrétisée.
0: Et euh, après, dans, voilà, dans ce processus de suivre son idée et d'être convaincu, est-ce que Parfois, en prenant le contre-pied dans le processus créatif, il t'est arrivé de créer quelque chose par erreur ou de te dire, tiens, ça se passe pas comme prévu, mais en fait, ce qui se passe là, c'est intéressant et ça va peut-être m'emmener ailleurs
1: que ce que j'avais prévu à la base. Bah, je pense que c'est presque tout le temps comme ça. En fait, c'est très, très rare. Alors, peut-être que je ne sais pas si les autres, c'est pareil, mais en tout cas, moi, quand je crée... J'ai beaucoup de mal à visualiser ce que ça va être. Et ça ne rend jamais ou quasiment jamais ce que j'avais pensé au départ. Mais tu parce qu'aussi, tu es dans un état d'esprit où tu restes ouverte d'esprit. Enfin, tu pas oh oui.
0: focus sur. Bah, j'ai appris. Ouais. Parce que ce pas <rire> évident au départ. Hein. Au
1: départ, je me disais, mais non, ça marche pas, j'ai tout la poubelle et on, voilà je suis nulle et on arrête. Voilà. Alors ça, ça, ça m'est passé des milliers de fois. J'arrive pas à, aller à mon idée, pourquoi j'avais mal imaginé euh... Et puis après on se trouve tous les défauts du monde et en fait si on regarde nos défauts, bah, on n'avance pas parce que oui, alors certes euh, j'avais pas bien vu, ça on est d'accord le fait est que ça a pas du tout rendu ce que je voulais que ça rende, mais ça on mais, est d'accord ouais. mais peut-être qu'on peut essayer de trouver quand même quelque chose de bon à prendre dans ça et le moment où on arrive à justement arrêter de se culpabiliser et arrêter de se remettre en question tout le temps, c'est là où on, on trouve les solutions à tous les problèmes. Et finalement je trouve que quand on arrive à faire quelque chose de chouette et que ça a été difficile, et bien bah, quand on finit on... C'est encore mieux, mieux de le faire. <rire> C'est vachement mieux. <rire> C'est super agréable.
0: Oui, il y a ce côté, enfin, bonne surprise et puis, oui, savoir être dans, aussi dans la prise de recul. En fait, la bonne idée n'est pas forcément celle qui arrive en premier. Enfin, on, on peut avoir un point de départ, un fil à tirer qui est très chouette au début, mais il faut se laisser, savoir se laisser embarquer aussi dans, dans l'aléa de, de ce qui
1: va se produire quand tu fais tes mises au point, tes essais. Parce que dans la création en fait pour moi la création ça part quand même de quelque chose qui naît donc c'est quelque chose qui n'a pas été fait ou alors pas dans le sens où on a envie de le faire sinon ce ne serait pas une vraie création donc on ne sait pas où ça va on peut pas imaginer ce qu'on ce qu connaît pas moi je me dis toujours que quand on, on arrive à faire quelque chose parfaitement comme on l'avait imaginé dans les temps où on l'avait imaginé et avec les émotions qu'on avait imaginé avoir en le faisant je bah, je suis pas sûr que ce soit une vraie création parce que du coup si on arrive à déjà tout prévoir si tout est calculé ouais, ouais, ouais. ça semble quand même quelque chose euh, je sais pas ouais enfin, en tout cas il y a pas on ne ressentirait pas le mérite de la création d'avoir finalisé quelque chose qu'on avait... Euh... C'est de l'aventure, quoi. Bah, l'aventure, oui, et puis
0: la place la place au hasard. Ouais. Du coup, est-ce que tu dessines euh, ce que tu fais ou tu te laisses euh, justement porter par euh, la matière, la façon dont elle réagit, et la forme vient euh, de façon assez instinctive Parce que quand on, on fait un dessin, on a déjà vachement déterminé euh, ce vers quoi on a envie d'aller, ou même si on fait un moodboard aussi avec des photos de référence ou des choses très visuelles, on on peut ne pas arriver à laisser cette place au hasard
1: et au chemin inconnu. Ça peut m'arriver de dessiner sur certaines choses où j'ai déjà le visuel, et en tout cas si souvent je dessine parce que je mets à plat mes idées, donc ça me permet d'avoir mon fil directeur. C'est-à-dire mon fil directeur, si, euh, sur ce dessert-là, ce que j'ai envie qu'on ressente, c'est euh, justement dans le nez, cette odeur. Euh, là, je suis en train de travailler un peu les, les épices. Donc, euh, si on a envie de cette épice dans le nez, avec un peu de croustillant et qu'on a envie de ressentir cette texture-là, et ce ressenti-là, quand on le mange, parce que moi, c'est un ressenti que je sais pas j'ai aimé ou que j'ai envie de travailler maintenant, ou que j'ai envie de partager, ou je ne sais pas. Du coup, mettre à place ce qu'on a envie, ça nous donne en tout cas notre fil conducteur qu'il faut suivre. Enfin, ou en tout cas, qu'on va commencer, ça va être notre cadre. Après, il faut aussi savoir qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, mais il faut quand même l'avoir en tête pour garder son cadre. Enfin, moi, j'aime bien quand même suivre pour savoir où je vais et pour ne pas non plus partir à gauche, à droite. Mais encore une fois, ça part de mon caractère, parce que moi, j'ai un caractère qui... Je suis assez euh, spontanée ou un peu, et pas toujours... Euh, enfin, je pars un peu dans tous les sens. Donc, si j'ai pas ça, Mais c'est une façon parfois...
0: de, de cadrer les choses, en fait. Euh, ça, on en revient à ce, ce principe ouais. de cadre. Moi, je sais aussi que le dessin, parfois, euh, c'est une façon de, déjà de comprendre si ce qu'on a dans la tête, c'est faisable ou pas. Enfin, ça permet d'affiner. Oui. Euh, quand je dessine une chaussure, par exemple, des fois, je me dis, non, mais là, en fait, ce que... J'imagine, c'est techniquement pas possible. Oui. oui. Donc, euh, c'est une première façon de matérialiser les choses, j'imagine, avant de mettre euh, la casserole à chauffer, le beurre à fondre et, et déjà de peut-être décortiquer un petit peu la façon de procéder. Après, le dessin reste quand même assez abstrait pour laisser sa, sa place aussi au, au hasard. Oui. Enfin, Pierre par exemple, il me disait, je dessine. Mais ce que je dessine, ce n'est pas le visuel, c'est l'association des goûts et leur équilibre. Oui.
1: Donc on n'est on est pas non plus dans le dessin de la forme, forcément. Oui, en, en fonction, pareil, de ce qu'on a envie de faire ressentir. C'est totalement vrai. Oui, moi parfois, j'ai juste dessiné des... Des trucs qui. Encore une fois, ça peut être complètement. On peut avoir un truc, c'est un gribouillis pour quelqu'un, mais en fait, pour moi, c'est vachement clair. C'est <rire> qu'en fait, ce dessin-là représente le mélange de l'aérien avec le moelleux et le croustillant. Ouais, <rire> c'est l'intention enfin,
0: oui. de départ. C'est ça. Tu es beaucoup dans le. Enfin, quand je t'écoute, dans l'émotion. Le... Oui. Un... Je pense que c'est un mot qui... qui est très important pour toi. Oui. Euh... L'envie de déclencher des émotions chez les gens qui mangent. Tes pâtisseries. Du coup, tu essayes d'anticiper, en fait, l'émotion que tu as envie de, de procurer et d'aligner tous les éléments pour arriver à, à susciter ça, ou c'est pour toi plutôt un point de départ, euh, bah voilà, créatif à l'idée de se dire je, je rêve de cette émotion et, et euh, c'est comme ça que moi je la propose. Euh, après, en laissant chacun euh, re ressentir ce qu'il a envie d'avoir en, en dégustant tes, tes
1: pâtisseries. Alors, déjà, je pense que pour moi, les émotions, ce qui est vachement important, c'est que euh, depuis que je suis petite, je suis quelqu'un d'heureux et je veux être quelqu'un d'heureux toute ma vie. Et je pense que mon plus grand but dans la vie, c'est d'être heureuse et de rendre les gens heureux. Euh, c'est depuis que mes parents m'ont toujours, euh, toujours eu assez peur de ça. Ils se sont, ils sont dit non, mais c'est pas possible. Un jour, elle va redescendre les pieds sur terre et elle va comprendre que la vie n'est pas si facile que ça, etc. Et, que, euh, euh, voilà. et en fait, je sais que la vie n'est pas facile et je, je connais... Euh, a les difficultés, mais les difficultés, c'est pas quand elles sont vécues avec émotion et quand elles sont vécues avec en pleine conscience et, et tout ça ça, ça, ça crée justement des émotions qui soient positives ou négatives, mais moi, j'aime me sentir vivante et j'aime euh, quand les autres se sentent vivants Je trouve que le pire dans, dans la vie, c'est de pas avoir d'émotions. Pour moi, c'est ma plus grande frayeur et, euh, et je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Et, et je pense que quelqu'un qui est heureux transmet le bonheur et après, cette personne-là transmet le bonheur. Et en fait, le bonheur, c'est super... Hein. Peut-être très nié. Enfin, moi, je ne crois pas ça nié, mais beaucoup de gens pensent que c'est peut-être un peu nié. Mais euh, le bonheur transmet la gentillesse et que je pense mmh, qu'on a besoin ça de ça. Mmh. En tout cas, moi, c'est comme ça que je veux ma vie, c'est comme ça que je veux la vie de mon entourage et que je euh, je veux transmettre à ma fille justement toute cette, cette capacité. Moi, j je me sens chanceuse de pouvoir le faire. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de décider d'être heureux. Et depuis que je suis toute petite, j'ai décidé d'être heureuse. Et la pâtisserie me permet. Euh, j'ai la chance d'avoir trouvé ce métier-là qui me permet complètement de rentrer dans mon but de vie, qui est euh, être heureuse moi-même. Donc la pâtisserie, c'est je fais la pâtisserie, je suis contente, j'aime ça. Mais c'est aussi, pour moi, c'est un acte de générosité où je vais... Euh, moi, je suis trop contente. J'ai commencé la pâtisserie en faisant de la pâtisserie pour mes parents et mes amis, avec ma meilleure copine quand on était au collège. Et euh, on faisait des gâteaux pour notre famille ou pour... Euh, et, et, et en fait, c'était notre façon de... Euh, de faire plaisir, j'aimais même pas vraiment les gâteaux je crois à l'époque, enfin, j'étais même pas particulièrement gourmande de gâteaux, moi j'adorais le fromage, la charcuterie, enfin, tout ça. Et voilà, et en fait, du coup, ça a un côté assez égoïste, <rire> mais rendre les gens heureux me rend heureuse, et voilà. Et donc alors après, ça se fait assez naturellement, assez instinctivement, parce que je veux être contente et heureuse quand je fais les choses c'est ma ligne vraiment de, 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 de vie que je veux avoir. Alors après, du coup, j'ai du mal à décerner comment je processe là-dedans, parce que euh, dès que je fais quelque chose ou dès que je veux transmettre euh, je veux transmettre de l'émotion, et je veux avoir de l'émotion, que ce soit... C'est pareil, hein, être heureux, ce n'est pas toujours avoir des, des, une émotion positive. Hein, ça peut être aussi des émotions qui ne sont pas forcément positives, euh, qui vont amener après des, des émotions positives. Mais euh, du coup, je ne sais pas trop répondre à cette question, parce que je n'ai pas vraiment de... Non mais c'est pas, pas. pas
0: linéaire mais euh, disons qu'en fait t'as quand même un but et une vision à atteindre et je pense que du coup t'as toujours la bonne direction c'est comme quand on est entrepreneur et qu'on nous dit il faut avoir la vision, euh, peu importe tous les détours et les virages qu'on va prendre et comme tu dis, euh, l'émotion et le bonheur c'est pas quand même toujours au top et on peut avoir des hauts et des bas euh, mais on sait toujours où on veut remonter, où on veut aller et on se laisse pas du coup enfermer dans, dans quelque chose de, de négatif donc euh, je pense que tu as ce, cette espèce de ligne d'arrivée qui, qui, enfin, qui avance en même temps que toi, mais qui te donne la direction. Enfin, moi, je trouve ça hyper beau de se dire j'ai choisi ce métier parce que euh, j'ai envie d'être heureuse et, et, en, et en fait, je suis heureuse en donnant du bonheur aux autres. Enfin, tu es effectivement sur cette quête de l'émotion. Oui. Peu importe
1: Comment le moyen, voilà.
0: <rire> ça. ça va être. Enfin, moi, je m'étais noté un, un, un petit jeu à faire justement sur ce principe d'émotion. c'est... Euh, Enfin, voilà, si, si tu parles de retrouver la, la douceur de l'enfance, si tu as envie de surprendre quelqu'un, de faire rêver euh, ou d'inspirer la curiosité, c'est comment tu t'y prends, en fait, dans un gâteau pour créer à partir de, de choses comme ça qui peuvent paraître assez abstraites, parce que c'est complètement différent de créer en se disant euh, « j'ai envie de parler de l'enfance ou de surprendre » que de se dire « en fait, euh, j'ai envie de, de dessiner un gâteau aussi joli qu'il soit et qui ressemble à ça ». On est sur de la création par l'abstraction.
1: Voilà, exactement. Et,
0: enfin, voilà, comment tu, si tu veux euh, titiller quelqu'un sur l'enfance, par exemple, ouais. tu vas aller, bah, alors tu vas aller jouer
1: sur quoi Poser des questions, simplement parce que, alors moi je pose beaucoup, beaucoup de questions à mon entourage tout le temps pour savoir comment, quel est leur meilleur souvenir de ça ou de ça ou de ça. Ou, de ça, ou alors je vais observer, ou alors je vais, euh, je sais pas, si jamais je veux, parlons de l'enfance et du jeu, etc. Moi, si jamais j'ai une idée de, enfin, Ma fille, je vais la voir jouer à quelque chose et je vais trouver que, euh, que ça, c'est marrant euh, ou qu'elle a, qu a particulièrement aimé, qu'elle m'en parle tous les, les petits, euh, soit deux ans, ils répètent toujours un peu la même chose et ils ont des idées fixes. Des idées fixes, <rire> des idées fixes voilà, ils sont un peu monomaniaques parfois. Euh, bah ça, ça peut être un point de départ. Je vais me dire, bah alors qu'est-ce qu'elle aime faire quand, Pourquoi elle a choisi ce jeu-là Elle aime ce jeu-là parce que. Euh, parce que bon, là, en ce moment, c'est parce que ça roule. Bon, voilà, c'est pas très intéressant pour l'instant. J'ai pas encore eu d'idée de gâteau qui roule, mais, <rire> euh, mais ça peut peut-être partir comme ça. Et puis en fait, euh, bah, rouler, coup, ça euh... va me faire penser à une roue. Euh, et la roue va me faire penser à autre chose. Et en fait, euh, il faut un cheminement encore une fois. Je pense que je vais partir peut-être d'un ressenti que moi j'ai eu. Voilà. Je trouvais ça chouette que ma fille aime bien jouer avec ça et je la vois heureuse de jouer avec ça. Et après, ça va être le point de départ. Après, parfois, je vais partir complètement ailleurs. Et, ou si ça se trouve, ça n'aboutira pas, j'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup d'essais aussi. Il faut dire qu'ils n'aboutissent pas. Ou... Bah, ça, c'est logique. Hein. Voilà. Bon,
0: heureusement que tout n'est pas euh, ouais. une idée géniale. Enfin, voilà. C'est ça aussi qui, qui donne de la valeur, après, à, ouais. à l'idée qui sort. C'est de se dire... Euh... Elle en a éliminé euh, je ne sais combien parce que celle-ci est la meilleure. Bah sur un dessert, il y a au moins cinq desserts derrière qui n'ont pas abouti. <rire> Mais peut-être qu'un jour, euh, est-ce enfin, est que tu vas chercher aussi des fois dans des choses que tu as créées à un moment donné qui n'ont pas abouti parce que ce n'était pas euh, ce que tu souhaitais à ce moment-là mais tu te dis, tiens, en fait, j'avais noté ça, ça pouvait être intéressant, et maintenant, avec mon état d'esprit d'aujourd'hui, je peux le retravailler différemment, en l'associant peut-être à autre chose. Enfin, je trouve que c'est ça aussi qui est assez riche parfois dans la, ouais. dans la création, c'est d'aller rechercher un truc qui, à un moment donné, n'était pas au summum de, de son potentiel, oui. et qui peut le devenir sous un autre jour ou un autre regard.
1: Complètement. Ouais, c'est Surtout que chaque technique qu'on apprend quand on fait des essais, quand... Voilà, chaque, chaque petit coup de main ou chaque petite chose et chaque petite découverte a forcément un rôle sur, euh, sur le futur. C'est une que... petite brique quoi, ouais, qui se pose voilà. quelque
0: part, même si euh, elle peut être dans un coin à un moment donné. Elle peut mmh. tout à fait devenir la fondation de quelque chose de
1: nouveau euh, enfin, ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Quand on se dit, ça n'aboutira pas parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va aboutir, mais ça aboutira peut-être un jour. C'est ça, parfois, on, on est,
0: euh, on a mis en place plein de trucs, on ne sait plus où ça va. Et à un moment donné, tout va s'aligner, en fait, et tous ces éléments où on se disait, mais ça ne sert à rien, euh, je me, enfin, voilà, quand on se
1: décourage en disant, euh, mmh. bah, bah, les journées, euh... euh, <rire> les journées à la fin, quand on a essayé de 3000 trucs et qu'on a l'impression de ne pas avoir perdu sa journée parce qu'il n'y a rien qui va, et ça, j'en ai vécu pas mal quand même. <rire> Surtout que, bah, quand j'étais chez Pouchkine, j'étais purement en création-création. Donc, c'est vrai qu'il y avait euh, vraiment des journées, où il y a des journées qui sont fantastiques où c'est génial parce qu'on a réussi à faire quelque chose qu'on avait voulu depuis des mois. Et Donc, ça, elles sont formidables. Et il y a des journées qui sont atroces où on rentre et ça fait deux jours qu'on a perdu deux jours.
0: Ouais, on se dit on n'a rien fait, mais en fait, si, on a cherché quoi. Oui. Mais
1: euh, effectivement, on n'a rien trouvé. Mais il faut essayer <rire> de faire comprendre à son cerveau que, en fait, c'était utile quand même. Bah, qu'un jour, ça, ça deviendra utile. Ça, ça c'est un travail sur ça. C'est pas toujours évident. Bah,
0: c'est, je pense aussi pour ça qu'on dit toujours que les artistes sont un peu torturés. C'est ouais. parce qu'on passe effectivement par, euh, oui. par toutes ces phases où, bah, euh, comme tu dis aussi, on a tendance à se dévaloriser parce que mmh. euh, l'idée n'est pas venue. Enfin, euh, donc euh, c'est, je pense, que ce qui joue, euh, c'est ce côté un peu, enfin, euh, lunatique entre ouais. guillemets, parce qu'on passe Tout par fait. des phases de, wa ouais, génial, j'ai l'idée du siècle, euh, j'y arrive pas, oui. et <rire> c'est la galère. <rire> <C 'est ça. rire> et on ne sait jamais en fait quand euh, le truc va, va se produire ou va se, va se passer. Donc, euh, ouais. on n'est ouais, pas dans la maîtrise, coup. quoi. <rire> Alors, pour terminer, oui. euh, j'aimerais te poser la question. Alors, voilà, on, on parle parfois de plat signature mmh. en cuisine ou en pâtisserie. Pâtisserie signature, je ne sais pas si tu as, si, si, si as quelque chose que tu enfin voilà, aimerais donner en, en signature ou si ta signature est peut-être plus abstraite, euh, ouais. plus libre. Que, comment tu définirais en fait ta signature culinaire
1: Alors, je me pose beaucoup la, cette question-là parce qu'on me la pose souvent. Euh, et en fait moi j'étais, depuis le début, j'ai essayé d'apprendre de nouvelles choses, donc j'ai testé beaucoup beaucoup de choses différentes, j'ai appris, j'ai fait plein de métiers dans le métier de pâtissière, euh, j'ai commencé par la boulangerie même, ensuite j'ai fait du tour, ensuite j'ai fait de, le, de la pâtisserie, de l'hôtellerie, de la restauration, de la boutique, hein, de la création, donc c'est vrai que hum, moi j'aime vraiment beaucoup créer, ça c'est euh, ce que j'aime faire et je pense euh, après... Une signature particulière... Alors, j'ai mon dessert signature que que j'ai envie de dire, parce que c'est le dessert préféré de mon mari, c'est celui qui m'a un peu fait connaître, etc. Ce serait l'île flottante exotique du de l'hôtel Raphaël, qui maintenant... Euh, celui je... avec
0: la petite euh, collerette. Enfin, voilà, voilà que je vois une petite danseuse, euh, un petit tutu en, ça. en
1: ananas. Voilà. Alors maintenant, il y serait plus vraiment d'actualité. Euh, c'est un dessert qui, pour moi, est, est, est un peu euh, peut-être daté. Je sais pas, il est toujours très bon, hein, mais... Euh, et après, c'est vrai que là, pour avoir un dessert signature, comme j'ai beaucoup travaillé pour les maisons, moi, j'ai un peu de mal aussi. Et ça, je pense que, comme j'ai travaillé pour des gens, je ne m'approprie pas les desserts que je fais pour quelqu'un. Mmh. Parce que c'était une histoire qu'on a créée ensemble. Bah, elle est co-créée, c'est ce qu'on disait tout voilà. à l'heure. Il a mis son grain de sel aussi. Et... C'est ça. Du coup, je ne peux pas me l'approprier. Donc, ça ne peut pas être... Le... Encore une tant exotique, c'est moi qui l'ai faite. Je crois qu'Amandine était déjà partie. Donc, j'étais seule pour créer ce dessert. Maintenant, j'en ai, quelques... ai, ai fait pas mal aussi des desserts quand je suis seule, mais je ne sais pas si j'ai trouvé mon dessert signature. J'ai vraiment du mal, parce que pour moi, un dessert, ça s'adapte ça à des moments, à des temps, et j'aurais du mal à en choisir un. Parmi oui, comme euh... tu disais, effectivement, c'est enfin,
0: un source principale aussi d'émotion à rechercher, c'est que tu fais pas le même dessert en fonction du contexte dans lequel tu vas le, le proposer, oui. ou de, des personnes à qui tu vas le,
1: le faire déguster. C'est ça. Alors, j'ai eu un dessert signature dans chaque établissement où j'étais. Donc, on avait euh, la Matrioshka ou la Pavlova au café Pouchkine. Euh, chez Jean-François Piège, euh, le dessert au chocolat, euh, Sarrazin au chocolat. Après, chez bah, l'hôtel Raphaël, il y avait l'île euh, flottante exotique. Bah, là, il y a eu, euh, on va dire, la galette des Rois, qui pour moi était assez chouette aussi. Et voilà, et je pense qu'il y en aura pas mal d'autres. Donc, je sais pas. Et c'est pas moi de le choisir. De toute façon, ce sera, oui, ce sera que... aux gens de dire. <rire> Peut-être que ta signature, c'est ta
0: grande capacité d'adaptation euh, en fonction des contextes dans lesquels tu dois créer.
1: Voilà. Et puis après, je pense pas que ce soit. Je pense que faut demander aux gens lesquels ils préfèrent. Oui, ce ou... qu'ils aiment euh, chez toi dans tes
0: pâtisseries et pourquoi ils viennent. Euh,
1: voilà. Ils viennent
0: déguster chez toi. C'est okay. moi qui décide. <rire> euh, bah super. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre tes actualités Donc c'est sur euh, Instagram.
1: Oui. Sur Instagram, Facebook, puis il y a plein de, plein de beaux projets qui arrivent pour 2020-2021. Ouais, super, on va <rire> suivre tout ça alors. Merci voilà. Nina. Merci à toi.
0: Avec le temps, Nina a su garder les belles choses apprises dans toutes ses expériences, tout en se détachant des influences pour gagner une vraie liberté de création et construire son identité culinaire et sa créativité. Nina est un vrai soleil qui rayonne le bonheur. Elle rêve des desserts qui l'excitent, mais elle est aussi soulagée quand ça se concrétise. Elle explore les saveurs, leurs parfums, les accords, les savoir-faire et les textures pour nourrir le goût et surprendre les inconnus qui dégusteront ses créations. Pour la suivre dans ses nombreux projets à venir, son compte Instagram, arrobase Nina Métaillé. vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investi, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés, ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast, les invités à venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt